1: Hi und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge im neuen Jahr 2024. Ich habe die Ehre, dich herzlich begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Tina und ich wünsche dir für dieses Jahr Gottes reichen Segen, dass du auch durch Deep Talk viele segensreiche Stunden erfährst und im Glauben weiterkommst. Ja, und für heute haben wir eine Predigt am Start von André Tövs mit dem Titel Unterwegs für Jesus. Wenn du nicht gerade Auto fährst oder so, dann kannst du gerne auch deine Bibel zur Hand nehmen und mitlesen in Römer 15. Und damit geht's auch direkt jetzt zur Predigt.
2: Ich habe hier eine 2-Euro-Münze in meiner Hand. Eine 2-Euro-Münze hat keinen sehr großen Wert. Es sind eben nur 2 Euro. Und dennoch gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie ich diese Münze ausgeben kann. Ich kann diese Münze nutzen, um mir ein Parkticket in Köln-Deutz zu kaufen. Ich kann diese Münze nutzen, um mir eine Kugel Eis zu kaufen. Ich kann diese Münze aber auch dafür ausgeben, mir eine Cola oder einen kleinen Kaffee zu kaufen. Eine Brezel beim Bäcker oder etwas Obst im Supermarkt. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo ich diese Münze ausgeben kann, aber ich kann diese Münze nur einmal ausgeben, richtig? Und schaut mal, deswegen hat diese Münze hier in meiner Hand etwas mit unserem Leben gemeinsam. Unser Leben hat einen viel, viel größeren Wert als diese Münze, aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir unser Leben ausgeben können. Es gibt so viele Möglichkeiten, wofür wir im Leben unterwegs sein können, aber wir können unser Leben nur einmal ausgeben, weil wir nur einmal leben und deswegen ist die Frage sehr, sehr entscheidend, wofür lebst du oder für wen lebst du? Es ist ein ziemlich direkter Start, in eine Predigt so über das Leben nachzudenken. Aber wir werden uns heute in unserem heutigen Bibeltext aus Römer 15, Vers 14 bis 33 mit einem Mann beschäftigen, der sein Leben für Jesus gelebt hat. Und zwar wirklich im vollen Sinne dieses Wortes. Mein Predigtthema lautet... Unterwegs für Jesus, unterwegs für Jesus. Paulus kommt langsam zum Ende des Römerbriefs und ja, die großen Inhalte des Römerbriefs, die sind inzwischen abgeschlossen und eigentlich kommt er jetzt am Ende in unserem Text, den wir uns heute anschauen, über seine Reisepläne zu sprechen. Da würden wir doch im ersten Moment meinen, das ist ja schon fast was Organisatorisches, das kann ja nie die Tiefe von Römer 8 haben. Was kann uns so ein Text denn schon lehren? Was nehmen wir von Reiseplänen mit für die neue Woche? Aber ihr Lieben, je mehr ich mich mit diesem Text befasst habe, desto mehr fällt mir auf, dieser Text schildert wie kaum ein anderer Text das Herz von Paulus. In Römer 12, Vers 1 hat Paulus die Gläubigen zur völligen Hingabe ermutigt. Das war die erste Predigt in diesem Jahr aus dem Römerbrief. Völlige Hingabe. In Kapitel 15 sehen wir, wie Paulus diese Hingabe selber lebt. Wenn man so will, kann man sagen, Römer 15 ist die Illustration für Römer 12, Vers 1. Wie sieht ein Leben in Hingabe aus? Im heutigen Text finden wir eine dreifache Blickrichtung und das ist auch meine Predigtgliederung. Zunächst einmal schaut Paulus zurück auf das, was Christus bereits durch ihn getan hat. Ein Rückblick. Dann finden wir aber auch einen Ausblick und Paulus stellt uns die zukünftigen Reisepläne vor und am Ende des Textes finden wir einen Aufblick und Paulus bittet um Gebetsunterstützung, weil er weiß, er ist absolut von dem Gebet abhängig. Beginnen wir mit dem, was gelaufen ist. Unterwegs für Jesus ein Rückblick. Zunächst einmal reflektiert Paulus, was er im Römerbrief geschrieben hat, die Verse 14 und 15 ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen. Ich habe aber zum Teil euch etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern wegen der mir von Gott verliehenen Gnade. Nachdem Paulus im Römerbrief den Gläubigen ja ganz viele Anweisungen gegeben hat, stellt er hier in diesen Versen etwas klar. Er respektiert die Selbstständigkeit der römischen Christen und er bestätigt ihre geistliche Kompetenz in drei Aussagen. Er sagt, ihr seid voller Güte, ihr seid erfüllt mit aller Erkenntnis und ihr seid fähig, einander zu ermahnen. Das bedeutet, die römischen Christen haben die richtige Gesinnung, sie, sie haben gute Gedanken, sie denken an das Gute, an, an das Edle. Dann sagt Paulus aber auch, ihr habt das Evangelium wirklich verstanden. Ihr seid erfüllt mit aller Erkenntnis. Und am Ende bescheinigt er ihnen seelsorgerliche Kompetenz. Ihr seid fähig, euch einander zurechtzuhelfen. Jetzt stellen wir uns vielleicht die Frage, warum ist diese Klarstellung überhaupt nötig? Wer sich an die letzte Predigt erinnern kann, Kapitel 14 und der erste Teil von Kapitel 15, da hat Paulus in den Konflikt eingegriffen von außen, der Konflikt zwischen den Schwachen und den Starken. Und Paulus möchte aber nicht, dass das als Bevormundung rüberkommt. Deswegen stellt er das hier klar. Ich denke, Paulus hat hier aber auch den gesamten Römerbrief im Blick. Schaut mal, Paulus hat im Römerbrief den Christen das Evangelium noch mal systematisch erklärt. Ganz grundlegende Wahrheiten. Und jetzt stellt er am Ende klar, ich habe euch all diese Wahrheiten nicht dargelegt, weil ich denke, ihr habt davon keine Ahnung. Mein Anliegen war es, euch daran zu erinnern an das, was ihr bereits wisst. Ich wollte euch noch mal an das Evangelium erinnern. Ihr Lieben, daraus können wir entnehmen, wir brauchen täglich die Erinnerung an das Evangelium. Schaut mal, was Luther über den Römerbrief gesagt hat. Luther sagt über den Römerbrief, dieser Brief ist das eigentliche Hauptstück des Neuen Testaments und das allerreinste Evangelium. Es ist wohlwürdig und wert, dass ein Christenmensch ihn nicht nur Wort für Wort auswendig wisse, sondern dass er auch täglich damit als mit täglichem Brot der Seele umgehe. Denn er kann niemals zu viel oder zu gründlich gelesen oder betrachtet werden. Je mehr er behandelt wird, umso köstlicher wird er und schmeckt er. Ich habe mir schon gedacht, wenn ich mit der Römerreihe durch bin, fange ich einfach wieder von vorne an und predige mal den Römerbrief. Ich werde es nicht machen, es gibt auch viele andere gute Briefe. Aber Luther hat es hier auf den Punkt gebracht, wir brauchen täglich die Erinnerung an das Evangelium. Das Evangelium beginnt zunächst einmal mit der schlechten Nachricht. Es beginnt mit der Nachricht, dass wir Menschen Gott nicht als Gott anerkannt haben, sondern dass wir unsere eigenen Wege gegangen sind ohne Gott. Das Evangelium beginnt in Römer 1 und Römer 2 und Römer 3, mit unserer Schuld, die wir vor Gott haben. Wir sind Sünder. Jeder Mensch ist Sünder und kann Gott nicht gefallen. Wir sind verloren und wir müssen einsehen, wir brauchen Hilfe von außen. Wir können uns selbst nicht retten durch unsere guten Taten, auch nicht durch gute Gedanken. Das funktioniert nicht. Aber Gott, er greift von außen ein. Er schickt Jesus Christus auf diese Welt, seinen geliebten Sohn. Jesus lebt im vollkommenen Gehorsam als erster Mensch. Er erfüllt das Gebot Gottes vollständig und anschließend geht er ans römische Holzkreuz für unsere Schuld. Er nimmt unsere Sünden auf sich, trägt die Strafe, die du und ich verdient hätten. Und schaut mal genau da, wo ein Mensch das anerkennt, wo ein Mensch versteht, ich brauche Hilfe, ich bin ein Sünder, ich brauche einen Retter. Und wo ein Mensch nicht mehr auf sich selbst vertraut, sondern das anerkennt, was das Evangelium sagt, ich bin schuldig, aber ich habe einen Retter. Und ich setze meine Hoffnung ganz auf Jesus. Da sagt der Römerbrief, genau in dem Moment, wo wir das im Glauben annehmen, was Jesus getan hat, rechnet Gott uns die Gerechtigkeit Jesu zu. Das heißt, Gott sieht uns mit den Augen Jesu, als wenn wir das Leben Jesu gelebt hätten. Und Gott sagt, du bist nicht mehr schuldig. Ich erkläre dich für gerecht, aufgrund des Glaubens an Jesus allein. Und dann sagt der Römerbrief, dann haben wir Frieden mit Gott. Ist das nicht eine gute Nachricht, Frieden mit dem allmächtigen Gott zu haben? Der Römerbrief sagt, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Mein lieber Freund, wenn du diese Botschaft noch nie angenommen hast, lade ich dich heute ein, dein Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. Ich werde dich am Ende der Predigt einladen, hier nach vorne zu kommen, zum Kreuz, wenn du das sichtbar machen willst, wenn du das Evangelium annehmen möchtest. Aber weißt du, auch wenn du Christ bist, wir brauchen das Evangelium immer wieder. Wir leiden an einer Identitätsamnesie. Wir vergessen so schnell, wer wir eigentlich sind in Christus. Wir vergessen die geistlichen Segnungen, die wir haben. Weißt du, lieber Christ, hör nicht in erster Linie auf deine Empfindungen und Gedanken. Der Teufel kann dir viel einreden. Schau in erster Linie auf das Kreuz, da erfährst du, wer du bist Schau nicht in erster Linie in den Spiegel. Schau nicht in erster Linie in deinen Perso, wenn du wissen willst, wer du bist. Schau in den Römerbrief. Dann kriegst du gesagt, wer du wirklich bist in Christus. Unglaublich geliebt, gerechtfertigt, Kind Gottes. Das sind so gute Nachrichten. Aber wir lieben die, müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Ich habe es mir irgendwann zur Aufgabe gemacht, jeden Morgen predige ich mir selber neu das Evangelium. Und Paulus sagt, das war die Absicht, deswegen habe ich euch geschrieben. Nicht, weil ich denke, ihr habt es nicht verstanden, sondern ich wollte euch erinnern. In den nächsten Versen ruft Paulus seine Berufung in Erinnerung, 15 und 16. Ich habe aber zum Teil euch etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern, wegen der mir von Gott verliehene Gnade ein Diener Christi zu sein für die Nation, der priesterlich am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Nation angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Paulus hat die in Rom an das Evangelium erinnert, weil er als Diener des Evangeliums von Gott eingesetzt wurde. Das sagt er auch bereits in Kapitel 1. Hier wiederholt er das nochmal. Und er vergleicht seinen Dienst mit dem Dienst eines Priesters. Jetzt müssen wir wissen, Priester im Alten Testament hatten zwei Hauptaufgaben. Das eine ist die Lehre. Priester waren die Lehrer der damaligen Zeit. Aber auch der Opferritus. Und beide Aspekte greift Paulus auf. Er sagt, wie ein Priester habe ich euch das Evangelium gelehrt, aber meine Absicht war, dass daraus ein Opfer entsteht. Und das entsteht da, wo Heiden, die mit Gott nichts zu tun haben, ihr Leben auf den Altar legen als lebendiges Opfer zum Wohlgeruch Gottes. Und Paulus sagt, das ist mein Dienst. Dafür setze ich mich ein, damit die Heiden Gott kennenlernen. Das ist meine Berufung. Und schaut mal, Paulus war sich seines Auftrags bewusst. Und aus diesem Bewusstsein entspringt jetzt aber auch seine Praxis, die Missionstätigkeit. Es geht weiter, ab Vers 17. Ich habe also in Christus etwas zu rühmen in den Dingen vor Gott, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen, durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, sodass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. Paulus schaut auf seinen Dienst zurück als Verkündiger des Evangeliums und er muss feststellen und er darf feststellen, Christus hat so viel gewirkt und er rühmt sich dessen. Das ist kein Selbstruhm. Paulus sagt, ich würde mir nie etwas selbst auf die Fahne schreiben. Es geht hier um die Freude, um die Dankbarkeit daran, was Christus durch ihn gewirkt hat. Paulus sagt, ich war nur Werkzeug, aber der Retter ist so gut und er hat Menschen überall in diesen Regionen gerettet. Es geht um ihn und deswegen werde ich das immer weiter sagen, was er getan hat. Durch mich. Der redet darüber, was Christus durch ihn gewirkt hat. Christus hat mächtig gewirkt und jetzt steht da im Text zum Gehorsam der Nationen. Was bedeutet das? Zum Gehorsam der Heiden. Das ist das Ziel der Evangelisation. Ihr Lieben, Evangelisation ist nicht automatisch erfolgreich, wenn ganz viele Leute nach vorne kommen und ein Übergabegebet sprechen. Evangelisation ist nicht unbedingt da erfolgreich, wo Menschen ihre Hand heben. Das kann natürlich wirklich der Beginn eines echten Christseins sein. Aber es geht um mehr. Paulus sagt, man sieht es am Leben, ist jemand, der ungehorsam war, gehorsam geworden, ein, ein Glaubensgehorsam. Das heißt, eine echte Buße, eine echte Lebensveränderung, wo man sieht, es gibt ein Vorher, es gibt ein Nachher, es hat sich was geändert. Das ist das Ziel der Evangelisation, dass die Heiden zum Gehorsam kommen. Und das ist passiert. Aber wie ist das passiert? Wodurch hat Gott gewirkt? Paulus zählt hier drei Wortpaare auf, einmal durch Wort und Werk. Das heißt, Paulus hat das Evangelium gepredigt. Die mündliche Verkündigung des Evangeliums, die aber einhergeht mit sehr viel Arbeit. Missionsarbeit ist harte Arbeit. Und Paulus sagt, dadurch hat Gott gewirkt. Dann sagt er, in der Kraft von Zeichen und Wunder, das heißt, Zeichen und Wunder haben den Dienst des Apostels bestätigt. Paulus macht da keine große Sache draus. In seinen Briefen erwähnt er nie Wunder. Er sagt hier nur, es gab sie. Und Gott hat dadurch Bestätigung geschenkt Und drittens in der Kraft des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, da, wo das Wort Gottes verkündigt wird, als irrtumsloses, autoritatives Wort Gottes, Vers für Vers, da wirkt der Heilige Geist. Da passieren Dinge, weil das Wort kräftig ist. Und Paulus hat das Evangelium an vielen Orten verkündigt. Er sagt, er sagt so dass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. Auf einer Karte können wir das Gebiet sehen. Das ist ein ziemlich großes Gebiet. Illyrien, das ist das heutige Kroatien. Bis dahin hat Paulus das Evangelium gebracht. Die Balkanländer, sie haben das Evangelium bekommen durch Paulus. Und wenn wir uns diese Gegend anschauen und uns deutlich machen, Paulus hatte kein Auto, da sehen wir, wie viel Hingabe steckt in diesem Mann. Er war unermüdlich im Einsatz für seinen Herrn und Retter. Paulus Leben war nicht mehr dasselbe, als Jesus auf einer Straße, die nach Damaskus führt, in sein Leben gekommen ist. Es war nicht mehr dasselbe. Jetzt brennt er für diesen Jesus. Und dann schildert Paulus uns auch seinen Dienstschwerpunkt ab Vers 20. So aber setze ich meine Ehre da rein, das Evangelium zu verkündigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf eines anderen Grund baue sondern wie geschrieben steht, denen nicht von ihm verkündigt wurde, die werden sehen und die nicht gehört haben, die werden verstehen. Paulus sagt, mein Schwerpunkt sind die unerreichten Heiden. Das sagt Paulus, das ist mein Ziel. Da gehe ich hin, die Unerreichten müssen es hören. Und diese Vorgehensweise bestätigt Paulus mit einem Zitat aus Jesaja 52, Vers 15. Da ist von Heiden die Rede, die noch nie was gehört haben, und das steht in Jesaja als Prophezeiung, sie werden sehen. Sie werden hören und sie werden verstehen. Und Paulus sagt, da reihe ich mich ein. Das ist mein Auftrag. Denn Römer 10, 14, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Und genau deswegen hat sich Paulus, auf die Unerreichten konzentriert. Er hat auch Christen gestärkt. Er hat vereinzelt auch da gepredigt, wo es schon Christen gab, in Ephesus, in Rom. Er schreibt das ja, ich will zu euch Römern kommen, da gibt es schon Christen und ich will euch das Evangelium predigen. Das heißt, diese Aussage ist nicht absolut zu verstehen, sondern schwerpunktmäßig. Paulus sagt, das ist mein Schwerpunkt. Und Paulus war in Arabien. Paulus war in Cilizien. Paulus hat das Evangelium nach Philippi gebracht, nach Thessalonich nach Beröa, nach Athen, nach Korinth. Da gab es vorher keinen einzigen Christen. 100 Prozent Heidentum. Und Paulus hat sich so gebrauchen lassen und die Kraft des Evangeliums hat diese Städte erschüttert und plötzlich entstehen Gemeinden durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und so stellt Paulus im Rückblick fest und wir müssen im Rückblick feststellen, er war unermüdlich für Jesus unterwegs. Ich habe euch mal ein Bild von einem Käfer mitgebracht, ein VW-Käfer. Dieser Käfer ist ein sehr besonderer Käfer, aber nicht aufgrund der Farbe. Dieser Käfer ist auch nicht so besonders aufgrund der Motorisierung, ist alles ganz normal. Dieser Käfer ist so besonders, weil es der Käfer von Bruder Andrew war. Bruder Andrew, der Schmuggler Gottes. Ihr Lieben, ich habe seine Biografie gelesen, sie hat mein Leben verändert. Ich empfehle sie von ganzem Herzen. Der Schmuggler Gottes der Gründer des Werkes Open Doors. Mit diesem Käfer ist Bruder Andrew zur Zeit des Eisernen Vorhangs immer wieder in die Länder des Ostblocks gefahren und hat Millionen Bibeln über die Grenze geschmuggelt. Das war gefährlich. Er ist von den Niederlanden aus nach Jugoslawien gefahren, nach Polen, nach Rumänien, nach Bulgarien, nach Russland. Immer und immer wieder Tausende und Tausende Kilometer, Bibeln über Bibeln, Millionen hat er geschmuggelt. Ihr Lieben, dieser Käfer ist nicht nur ein Auto. Dieser Käfer ist ein Symbol. Ein Symbol, dass jemand unermüdlich für seinen Herrn und Retter unterwegs war. Meine Frage an dich heute Morgen ist, wo warst du schon für Jesus unterwegs? Wenn du zurückschaust, wen hast du schon mit dem Evangelium erreicht? Welche Missionseinsätze hast du bereits mitgemacht in deinem Leben? Oder schauen wir mal nur auf das vergangene Jahr. Hast du jemanden in deinem Umfeld Zeugnis abgelegt von deinem Glauben an Jesus? Bei welchen evangelistischen Projekten unserer Gemeinde hast du im letzten Jahr mitgewirkt, ob aktiv an der Front oder passiv durch Gebet und Spende im Hintergrund? Wo hast du dich in Neubekehrte investiert? Vielleicht durch eine Taufpatenschaft? Wenn du auf dein bisheriges Leben zurückschaust, was hat Christus bereits durch dich getan? Schaut mal, Paulus konnte voller Dankbarkeit zurückschauen und sagen, Christus hat so viel gewirkt durch mich, weil ich mich einfach als Werkzeug zur Verfügung gestellt habe. Ihr Lieben, es ist so eine Freude, wenn wir zurückschauen können. Wir leben nur einmal. Wo gibst du gerade dein Leben aus? Es ist so ermutigend, zurückschauen zu können und dann festzustellen, ja, es, es läuft nicht alles perfekt, aber ich bin ein Werkzeug Gottes und er wirkt durch mich. Das ist so eine Freude, das ist so eine Erfüllung. Ganz ehrlich, jeden Montag bin ich motiviert, hier hinzukommen, weil Jesus wirkt. Aber dazu gehört, dass wir ihm uns zur Verfügung stellen. Deswegen ist meine Frage, wenn du auf dein bisheriges Leben zurückschaust, was hat Christus bereits durch dich getan? In den nächsten Versen ändert sich die Blickrichtung von Paulus, er schaut jetzt nicht mehr zurück. Wir kommen jetzt vom Rückblick zum Ausblick. Wie geht es weiter? Ab Vers 22, da schreibt Paulus, deshalb bin ich oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Nun aber, da ich in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe und seit vielen Jahren ein großes Verlangen, zu euch zu kommen, falls ich nach Spanien reise, denn ich hoffe, auf der Durchreise euch zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich euch vorher etwas genossen habe. Paulus will unbedingt nach Rom. Das sagt er schon in Kapitel 1. Das war sein großer Wunsch. Und jetzt kommt er nochmal darauf zurück mit der Absicht, er will die Gemeinschaft mit den Christen genießen. Übrigens, eine kleine Randbemerkung. Ein guter Evangelist ist immer auch jemand, der sehr die Gemeinschaft mit den Gläubigen schätzt. Ein guter Evangelist ist jemand, der die Gemeinde liebt. Paulus wollte auch zu den Gläubigen. Deswegen will er nach Rom. Aber Rom ist hier nur eine Zwischenstation. Eigentlich will er nach Spanien. Jetzt müssen wir wissen, Spanien damals war das äußerste Ende der westlichen Welt. Amerika war ja noch nicht entdeckt. Und die Frage ist, was will Paulus in Spanien? Bestimmt nicht Urlaub machen. Paulus will die Unerreichten mit dem Evangelium, im äußersten Westen, für ihn damals am Ende der Welt. Die will er auch noch erreichen. Ob Paulus das jemals geschafft hat, ob er jemals in Spanien war, das wissen wir nicht. Die Apostelgeschichte endet damit, dass er in Rom war. Einige Ausleger vermuten, es gab zwei römische Gefangenschaften, dass Paulus dazwischen die Zeit genutzt hat, um nochmal kurz nach Spanien. Ich würde es dem Paulus zutrauen, ich weiß es nicht, ob sie recht haben, wir werden es irgendwann im Himmel erfahren. Aber das ist hier der Plan, den er äußert. Er will nach Spanien, unterwegs hält er in Rom. Vorher geht es aber nochmal woanders hin. Lesen wir weiter ab Vers 25. Nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Denn es hat Mazedonien und Acha ja wohlgefallen, eine Beisteuer zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie ihre Schuldner. Denn wenn die Nationen ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie verpflichtet, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen. Jetzt müssen wir wissen, Paulus schreibt den Römerbrief aus Korinth. Das ist Griechenland. Und jetzt sagt er, ich will vorher nach Jerusalem. Das ist in den Südosten von Korinth. Und dann will ich nochmal in den äußersten Westen. Er hat viele Pläne. Was will Paulus in Jerusalem? Paulus will dort eine Spende überbringen. Paulus selber hat diese Spendenaktion gestartet, weil es in Jerusalem Christen gab, die bedürftig waren. Wir lesen davon in 2. Korinther 8 und 9, wie Paulus die Korinther zum Spenden motiviert. Und tatsächlich sind einige Gemeinden aus Achaia und Mazedonien diesem Spendenaufruf gefolgt, haben gespendet und Paulus sagt, jetzt ist es meine Aufgabe, die Spende nach Jerusalem zu bringen. Und auch hier sehen wir so sehr das Herz von Paulus. Er lebt, was er sagt. Schaut mal, Römer 12, 13, da sagt Paulus, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmen teil. Und das lebt er. Es gilt natürlich ganz grundsätzlich in der Gemeinde, das gilt für unsere Gemeinde. Gemeinde ist immer auch ein Ort, wo wir uns um die Bedürfnisse der anderen Christen kümmern sollten, unter Glaubensgeschwistern ganz praktisch weiterhelfen. Aber Paulus sieht im Hinblick auf die Judenchristen noch mal eine zusätzliche Verpflichtung. Schaut mal Vers 27. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie ihre Schuldner. Das heißt, die Heiden sind die Schuldner der Judenchristen. Denn wenn die Nationen ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie verpflichtet, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen. Paulus sagt, die Heidenchristen haben so viel geistlich von den Judenchristen profitiert. Natürlich konkret von der Gemeinde in Jerusalem, aber auch heilsgeschichtlich. Das hat Paulus in Römer 11 ausführlich geschildert. Wenn die Heiden zum Glauben kommen, da kommen sie zum Glauben an einen jüdischen Messias, Jeshua. Jesus Christus. Er kam aus den Juden. Das Heil kommt aus den Juden, sagt Jesus selbst. Wir sehen es aber auch, dass die Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat, viele davon gelten jetzt uns. Wir haben sie geerbt als Heiden, die wir nachträglich dazugekommen sind. Und Paulus sagt, deswegen haben wir immer eine Schuld gegenüber Israel im Sinne von, wir sollten ihnen dankbar sein. Und Paulus erkennt es als gesamtbiblisches Prinzip auch an. Wer geistig von jemandem profitiert, sollte sich materiell bedanken. Es gilt grundsätzlich in der Gemeinde Galater 6, 1. Timotheus 5, es gibt viele Bibelstellen, aber dieses Prinzip wendet Paulus hier auf Israel an. Deswegen will er nach Jerusalem, um zu helfen. In unserer aktuellen weltpolitischen Situation, in der wir uns gerade befinden, hat dieser Text auch eine Anwendung für uns. Ich finde es gut von unseren deutschen Politikern, ich finde es auch mutig und vorbildlich, dass sie sich sehr klar, zumindest einige von ihnen, sehr klar zu Israel bekennen. Das ist wichtig, aber die Motivation eines deutschen Politikers ist in den meisten Fällen die Geschichte, richtig? Der Zweite Weltkrieg, der Holocaust. Und das ist richtig, wir sollten uns als deutsches Volk aufgrund dieser verheerenden, schrecklichen Geschichte immer schuldig fühlen gegenüber Israel. Aber wisst ihr, wir Christen haben über die Geschichte hinaus auch noch eine heilsgeschichtliche Motivation, eine heilsgeschichtliche Schuld wir gehen nicht nur bis 1945 zurück, um unsere Schuld Israel gegenüber deutlich zu machen. Wir sind ihnen auch dankschuldig, denn im Jahre Null wurde unser Retter Jesus Christus von einem jüdischen Mädchen, Maria, geboren. Der Retter kam aus den Juden. Wir gehen noch weiter zurück, 1400 vor Christus. Da hat Gott, Yahweh, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, Israel zu seinem Volk gemacht, nach dem Auszug aus Ägypten am Berg Sinai. Es ist sein Volk, er hat es erwählt. Wir könnten noch weiter zurückgehen, wo Gott Abraham ein Versprechen gibt, dass die Juden ein Licht sein sollten für die Heiden. Und deswegen tragen wir immer eine dankbare Schuld gegenüber Israel. Und das sollte uns mindestens ins Gebet bringen für die Juden in der aktuellen Situation und vor allen Dingen auch für die Judenchristen. Und dann fasst Paulus die Reisepläne noch einmal kurz zusammen. Ab Vers 28, wenn ich dies nun vollbracht und diese Frucht ihnen versiegelt habe, so will ich über euch nach Spanien reisen. Ich weiß aber, dass wenn ich komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Paulus' Reiseziele beinhalten also drei Stationen. Erst Jerusalem, dann Rom und dann Spanien. Aber wir lernen noch mehr. Diese drei Stationen stehen auch für drei folgende Beobachtungen. Paulus hat Judenchristen und Heidenchristen im Blick. Paulus hat Gläubige und Unerreichte im Blick. Und Paulus hat die geistliche Not und die materielle Not im Blick. Sein Schwerpunkt war die geistliche Not, das Evangelium für die Unerreichten. Aber Paulus sieht immer das gesamte Reich Gottes. Die Frage, die wir uns stellen müssen, die lautet, was hat Paulus dazu angetrieben? Ihr Lieben, ich bin immer wieder so motiviert, wenn ich die Paulusbriefe lese und ich stelle fest, am Ende gefühlt eines jeden Briefes äußert er noch Pläne. Dann will ich noch dahin und dann will ich noch da das Evangelium predigen. Und gerade wenn du hier heute Morgen sitzt, und feststellt: diesen Eifer habe ich nicht. Also ich höre das jetzt, was da gepredigt wird, aber es packt mich vielleicht noch nicht mal. Ich finde das toll, was Paulus gemacht hat. Und ja, es war auch Paulus, aber das gilt nicht für mich. Wir müssen die Frage beantworten, was hat diesen Paulus angetrieben, so für Jesus unterwegs zu sein? Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist, wenn ich mir den Aufbau des Römerbriefs einmal anschaue? Ich habe euch die Gliederung mal mitgebracht. Schaut mal, die Reisepläne von Paulus, die finden wir in Kapitel 1 und Kapitel 15. Das heißt, die Reisepläne rahmen den Römerbrief ein. Und wenn wir uns die Frage stellen, was hat ihn motiviert zu diesen Reiseplänen, liegt es doch auf der Hand, dass es der Inhalt war. Im, Im Inhalt in Kapitel mindestens ab Kapitel 3 bis Kapitel 8 und dann noch die Verse darüber hinaus legt Paulus das Evangelium da. Das heißt, ihr lieben das, was Paulus am meisten motiviert hat, für das Evangelium unterwegs zu sein, war das Evangelium selbst. Das, was Paulus so angetrieben hat, für seinen Jesus unterwegs zu sein, das ist Jesus selbst, er selbst und er, er sagt Jesus ist mein Leben. Wenn Jesus derjenige ist, der seine Liebe zu uns unter Beweis gestellt hat, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, dann will ich nur für diesen Jesus unterwegs sein. Wie sieht es mit deinem Antrieb aus? Bist du für Jesus unterwegs? Hast du Pläne? Schaut mal, ich habe euch mal ein Bild gebracht von einer Brücke in Kastrop-Rauxel. Wie man unschwer erkennen kann, ist diese Brücke völlig unbrauchbar. Diese Brücke hat keine Zufahrten, sie ist unbenutzbar und man hat dieser Brücke einen Namen gegeben. Das ist die Sodabrücke, weil sie einfach nur so da ist, mitten auf dem Feld. Es gibt übrigens mehrere Sodabrücken in Deutschland. Hier die nächste steht in Euskirchen, eine Sodabrücke. Diese Sodabrücke kommen oder werden entstehen durch eine gescheiterte Finanzierung mitten im, im Bauprozess und dann wird die Brücke eben nicht abgerissen, es kostet ja auch Geld und sie steht einfach nur so da. Wisst ihr, was mir manchmal Sorge macht? Mir macht manchmal Sorge, dass es nicht nur so da Brücken gibt, sondern dass es auch viele so da Christen gibt. Christen, die einfach nur so da sind, ohne verbindliche Gemeindezugehörigkeit oder vielleicht stehen sie irgendwo auf einer Gemeindeliste auf dem Papier. Vielleicht bist du ein so da, Christ, wenn du ganz ehrlich bist. Du setzt dich nicht ein, für das Reich Gottes. Du hast kein Verlangen nach echter Gemeinschaft mit Gläubigen in einer Kleingruppe. Du hast keine Freude am Herrn. Du hast kein Anliegen für die Evangelisation und Mission. Du spendest kaum etwas für das Reich Gottes. Dann lebst du ein so da Christ sein. Einfach nur so da. Du bist zu mehr berufen. Es geht doch nicht darum, dass wir einfach nur unseren Glauben als Lippenbekenntnis formulieren und dann einfach nur so da sind. Am besten noch die Eintrittskarte für den Himmel stolz in die Luft halten, aber mehr auch nicht. John Piper sagt, hege den Wunsch in dir, dass dein Leben zu etwas Großartigem beiträgt. Sehne dich danach, dass dein Leben ewige Bedeutung hat, verlange danach. Und weiter sagt er, gehe nicht ohne Leidenschaft durchs Leben, denk daran, du hast nur ein Leben. Das ist alles, du wurdest für Gott gemacht, verschwende dein Leben nicht möchte ich noch mal an diese Münze erinnern. Dein Leben ist wie eine Münze. Du kannst es überall ausgeben, aber nur einmal. Und ich möchte nicht am Ende meines Lebens vom Herrn gesagt bekommen, du warst ein Christ. Das will ich nicht. Und ich glaube, das willst du eigentlich auch nicht. Aber ein, ein, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die ich dir heute mitgeben möchte, ist, um ein Leben zu leben, das wirklich zählt, musst du dein Leben verlieren. Um ein Leben zu leben... Was wirklich zählt, musst du dein Leben verlieren, indem du es Gott hingibst und ihm sagst, Herr, nimm mein Leben. Mach du mit meinem Leben, was du willst, dass du dich Gott nochmal neu zur Verfügung stellst mit den Worten, Herr, hier bin ich, sende mich. Vielleicht hast du schon seit Längerem den Ruf Gottes in die Mission gehört. Vielleicht ist es heute dran, dass du nachher auch nach vorne kommst zum Kreuz und sagst, ja, Herr, hier bin ich, sende mich. Bist du wirklich bereit, mal alles stehen und liegen zu lassen? Dein gewohntes Umfeld, um zu gehen, weil Gott dich ruft. Und meine Frage an dich heute ist, bist du bereit? Ich sag nicht, dass jeder gehen muss. Wir brauchen auch Leute hier in Deutschland. Aber die Frage, die sich stellt, ist, bist du bereit, das Evangelium zu den Unerreichten zu bringen, damit sie endlich den Namen Jesus hören? Bist du bereit? Diese Frage stellt Gott dir heute. Bist du bereit zu gehen? Bist du bereit, dich für Gemeindegründung in Deutschland senden zu lassen? Bist du bereit, das gemachte Nest zu verlassen, deinen Job zu wechseln, eine neue Wohnung zu suchen, damit Menschen in Deutschland Christus kennenlernen? Bist du bereit? Bist du für Jesus unterwegs? Vielleicht sagst du, ich würde gerne, ich weiß nicht, was Jesus mit meinem Leben vorhat. Weißt du, Gott zeigt dir seinen Willen nicht im passiven Modus. Nicht, indem du einfach nichts tust und auf eine Schrift an der Wand wartest. Werde aktiv. Setz dich ein. Oft erwartet Gott von uns Glaubensschritte. Wisst ihr, ihr habt heute auf euren Plätzen ein Kärtchen gefunden. Das steht drauf, unterwegs für Jesus 2024. Und auf der Rückseite gibt es Linien, wo du etwas aufschreiben kannst. Und mein Anliegen ist, dass du dieses Kärtchen heute mitnimmst aus dem Gottesdienst, und dass du dir Pläne machst. Das möchte ich im nächsten Jahr für Jesus machen. Vielleicht ist es dran, dass du einen Missionseinsatz machst, vielleicht sogar mit deiner Familie zusammen. Vielleicht ist es dran, dass du dich für die nächste Gemeindegründungsinitiative meldest und sagst, ja, es fällt mir schwer, Ostheim zu verlassen, aber wenn es um Jesus geht, bin ich dabei. Das ist die, die Aufforderung. Vielleicht ist es für euch als Ehepaar dran, ein Pflegekind aufzunehmen. Das ist Mission pur, im eigenen Haus. Vielleicht ist es dran, dass du dich im nächsten Jahr meldest, bei hoffnungsvoll mitzuarbeiten, unserer wunderbaren Obdachlosenarbeit. Oder beim Büchertisch, der auch immer wieder läuft. Was es auch immer ist, stecke dir Ziele. Das will ich für Jesus unternehmen. Paulus hat sich diese Ziele gesteckt. Aber einen Zusatz möchte ich dir mitgeben. Stecke dir Ziele, die groß genug sind, um dich in die völlige Abhängigkeit Jesu zu bringen. Stecke dir nicht Ziele, die du von jetzt auf gleich erreichen kannst, sondern geh aus der Komfortzone. Schreibe dir hier Dinge auf, wo du weißt, wenn der Herr nicht hilft, wird das nichts. Ich bin völlig von ihm abhängig. Und das führt uns zum dritten und zum letzten Punkt. Unterwegs für Jesus ein Aufblick. Ich lese die Verse 30 bis 33. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus, und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, damit ich von den Ungehorsamen in Judäa errettet werde und mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm sei, damit ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme und mich mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Am Anfang unseres Predigtextes schaut Paulus zurück auf das, was gelaufen ist. Dann schaut er nach vorne, dann haben wir den Ausblick und er schaut auf das, was er noch machen will. Aber ganz am Ende schaut er nach oben und er weiß, alles hängt von Gott ab. Und deswegen bittet Paulus die Gläubigen für ihn zu beten. Paulus weiß, ich brauche das Gebet der Gemeinde. Ich brauche das Gebet der Gläubigen. Mehr noch, er sagt, kämpft mit mir im Gebet. Wisst ihr, was das voraussetzt? Dass es Kampf gibt, dass es Widerstand gibt. Lieben, meine Beobachtung und Paulus äußert das so häufig, ist da, wo man an der Front ist mit dem Evangelium, da gibt es Anfechtungen. Weißt du, wenn du ein Christi lebst, hast du nicht viele Anfechtungen. Die Römerreihe, die ich mit meiner nächsten Predigt abschließe, war meine schwerste Predigtreihe. Ich werde hier nicht in die Details gehen. Keine meiner Predigtreihen war jemals so angefochten wie diese Römerbriefreihe. Und woran liegt es? Es liegt am Evangelium. Da hat Satan immer was dagegen und Paulus rechnet damit, wenn ich damit, wenn ich weiterziehe, nach Judäa komme, ich habe Gegner, ich habe so viele Gegner, es warten Anfeindungen auf mich. Aber Paulus resigniert nicht aufgrund der Gegner. Auf der anderen Seite ist er auch nicht kampfeslustig und sagt, ha, ich will diesen Gegnern in die Augen schauen. Paulus macht was viel Besseres, er schaut nach oben. Und er weiß, Christus ist der Sieger. Er kämpft meine Kämpfe und er bittet die Gläubigen, bitte betet für mich. Paulus hatte viele Gegner. Und deswegen braucht er Gebet. Einer meiner Bibelschullehrer, Cleon Rogers, hat mal gesagt, die Größe eines Mannes erkennt man nicht an der Anzahl seiner Freunde, sondern an der Anzahl seiner Feinde. Olaf Latzel ist ein großer Mann und er hat viele Feinde. Einige andere Prediger, die ganz klar zum Wort Gottes stehen, haben viele Feinde, weil sie große Männer Gottes sind. Paulus hatte viele Feinde, weil er ein großer Mann Gottes war. Aber er hat die Demut zu sagen, ich brauche euer Gebet. Er lässt um Bewahrung bitten. Ein weiteres Gebetsanliegen hier im Text besteht darin, dass sein Dienst, also die Übergabe der Spende, dass es ein Segen wird für die Gläubigen in Jerusalem. Und zuletzt lässt er für sich beten, dass Gott ihn nach Rom führt und damit sie sich gegenseitig aneinander erfreuen können. Aber schaut mal, gerade dieser Blick nach oben, der ist charakteristisch für Paulus. Immer wieder in seinen, in seinen Briefen bittet er um Gebet. Ich habe euch nur ein paar Stellen mitgebracht. 1. Thessalonicher 5, 25. Brüder, betet für uns. 2. Thessalonicher 3.1. Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch. Kolosser 4.3 und 4. Und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christus zu sagen, dessen Willen ich auch gebunden bin, damit ich es kund mache, wie ich reden soll. Ja, wir sehen, Paulus hatte viele Pläne, aber am Ende bringt er diese Pläne immer wieder vor Gott, weil er weiß, es hängt alles von Gott ab. Ich kann noch so viel planen. Wenn Gott seinen Segen nicht schenkt, wird das gar nichts. Deswegen kannst du dieses Kärtchen zugleich für dich als Gebetskärtchen nehmen, wenn du deine Ziele für 2024 aufschreibst. So viele Christen haben das verstanden, wie wichtig Gebet ist. Luther hat einmal gesagt, Arbeit, Arbeit, von früh bis spät. Und in der Tat habe ich so viel zu tun, dass ich die ersten drei Stunden im Gebet verbringen werde. A.W. Tozer schreibt über Georg Müller, seit den Tagen John Wesleys hat vielleicht kein Mann auch in einer langen Lebenszeit so viel geleistet wie Georg Müller. Und doch haben sich wenige so oft und für so lange Zeit in das Zelt des Gebets zurückgezogen wie er. Leonard Ravenhill sagt, kein Mann Gottes ist größer, als sein Gebetsleben. Es steht und fällt alles mit dem Gebet. Wenn du für Jesus unterwegs bist, dann brauchst du Gebet. Ich möchte dich ermutigen, komm am Mittwoch und lass die Gemeinde für dich beten. Nimm doch die Gemeinde mit ins Boot. Damit erkennst du, ich brauche sie. Ich brauche das Gebet meiner Geschwister. Wenn du für Jesus unterwegs bist, schare Beter um dich rum auf der anderen Seite brauchen aber auch nicht nur wir Gebet. Paulus stellt ja auch die Römer hier nochmal bewusst im letzten Vers unter den Segen Gottes. Auch die anderen Missionare brauchen das Gebet. Und am kommenden Mittwoch wollen wir beim Gebetsamt gezielt für einige beten, die jetzt einen Missionskurzeinsatz planen. Sei dabei, bete für sie, bete für unsere Evangelisten, bete für die Mitarbeiter von Hoffnungsvoll, bete für die Mitarbeiter des Büchertisches. Ihr Lieben, wir müssen als Gemeinde mehr auf die Knie Schaut mal, wo wir 2019 angefangen haben, als Gemeinde für Erweckung zu beten. Im Jahr 2020, im Januar, waren wir hier eine Woche lang versammelt und haben für Erweckung gebetet. Wir haben uns jetzt noch mal die Zahlen vor Augen geführt, weil hinter jeder Zahl auch eine Seele steckt. Wir waren vor Corona bei 500 Mitgliedern, jetzt sind wir bei 922. Die Gemeinde hat sich fast verdoppelt. Und das muss uns in die Knie führen. Denn Herr, wie sollen wir das bewältigen? Herr, was hast du noch vor? Wie viele kommen noch? Wir wollen, dass noch mehr kommen. Wir wollen noch mehr Menschen mit dem Evangelium erreichen. Aber umso mehr müssen wir ins Gebet, weil vom Gebet alles abhängt. Unterwegs für Jesus. Das war heute das Thema der Predigt. Und ich möchte jetzt zum Ende gerne eine dreifache Einladung aussprechen. Und wenn du möchtest, kannst du nach vorne kommen. Das ist nie ein Zwang. Aber oft ist es hilfreich, für sich symbolisch gewisse Dinge nochmal festzumachen. Vielleicht hat Gott dir heute aufgezeigt, dass du ein Soda-Christ sein lebst. Dass du einfach nur so da bist, während der Herr hier sein Reich baut und du bist nicht involviert. Weil du vielleicht frustriert bist, weil du lau geworden bist. Weil du Jesus nicht wirklich mehr liebst, brennend. Und wenn der Herr dir das heute aufgezeigt hat, dann möchte ich dich einladen, gleich, während wir das Lied singen, zum Kreuz zu kommen. Um damit zu sagen, ich höre auf mit diesem Soda-Christ sein. Jesus, Nimm mein Leben. Vielleicht hat Gott dir seit längerem oder auch durch diesen heutigen Gottesdienst deutlich gemacht, ich will dich in die Mission senden. Ich will dich zu den Unerreichten senden. Ich will dich in die nächste Gemeindegründungsinitiative denken. Wenn du diesen Ruf verspürt hast, dann komm nach vorne und sage damit, Herr, hier bin ich. Sende mich, ich will gehen, auch wenn, auch wenn ich schwach bin, aber du bist stark und ich will gehen. Aber vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die noch nie ihr Leben Jesus anvertraut haben. Und du hast heute festgestellt, wie gut unser Retter ist. Dass er für dich schon alles getan hat, dass er jede Sünde in deinem Leben vergeben kann und will, wenn du dich vor ihm beugst. Auch in diesem Fall möchte ich dich gerne einladen, zum Kreuz zu kommen und dein Vertrauen ganz auf Jesus Christus zu setzen. Er wird dein Leben neu machen. Und dann bist du auch für Jesus unterwegs.
1: Was für eine intensive Predigt direkt zu Beginn des Jahres. Und ich hoffe, es hat dich auch gepackt. Zum einen, was ich richtig gut fand, war das Evangelium nochmal so kompakt zu hören. Auch jeder, der schon gläubig ist, braucht das Evangelium Tag für Tag. Und dann natürlich diese herausfordernden Fragen, wo wir schon für Jesus unterwegs waren wo wir das Evangelium schon geteilt haben. Und ich wünsche mir wirklich für mein Leben und auch für dich, dass wir keine nur so da Christen sind, sondern dass wir für den Herrn brennen. Und es ist ganz egal, wie alt du bist. Gerade wenn du jung bist, hast du Möglichkeiten wie sonst niemals. Chancen, die wahrscheinlich nicht nochmal so da sein werden. Deswegen will ich dich ermutigen, plane für dieses Jahr, Deine Ferien, deine Urlaube, in welcher Situation du auch gerade steckst, für den Herrn. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass die Zeiten, wo ich auf Missionseinsätzen war, so viel wertvoller und prägender waren als sonst Urlaube, die ich für mich verbracht habe. Mach nicht die gleichen Fehler wie ich. Starte direkt durch, ganz früh und setz dich so viel wie möglich ein. Sei unterwegs für den Herrn. Und wenn du nicht weißt, wo, dann Geh auf deinen Jugendleiter zu oder auf den Gemeindeleiter. Ich bin mir sicher, die können dir weiterhelfen. Wenn nicht, dann kannst du dich auch gerne bei uns melden. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten und ich will dich wirklich ermutigen, für den Herrn unterwegs zu sein. Und ein weiteres Thema war das Gebet. Ja, wir sind absolut abhängig von Gott. Beweg das Ganze im Gebet. Frag, wo Gott dich haben und gebrauchen möchte. Ja, und ich möchte dich auch einladen, für uns zu beten. Auch wir brauchen das Gebet für dieses Jahr und ich danke dir schon mal herzlich für jedes einzelne Gebet, das du vor Gott bringst. Wir werden gleich noch ein Lied hören, das heißt Nimm mein Leben von Emo Music. Und ich finde, das passt mega gut zu der heutigen Predigt. Und es ist auch nochmal so ein Gebet. Höre ganz genau auf den Text, sing gerne mit, wenn du das Lied kennst und mach dieses Lied auch zu deinem Gebet in diesem Sinne wünsche ich dir wirklich ein gesegnetes Jahr 2024, wo du dich voll und ganz für den Herrn einsetzt und Dinge mit Gott erlebst, die dich zu einer tieferen Anbetung führen, zu einer tieferen Hingabe und zu der Erwartung, dass Jesus wiederkommen wird. Viel Freude beim Nachdenken und bis zum nächsten Mal
3: ganz gewidmet sein, nimm dir alle meine Zeit, kein Moment der dich nicht